0: Mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast IMO. Tous les jours, on décrypte l'actualité de l'immobilier. Et aujourd'hui, on parle crédit avec Sylvain Lefebvre. Bonjour.
1: Bonjour, Ariane. Vous
0: êtes le président de la centrale de financement. Vous vous apprêtez à fêter vos 10 ans. En dix ans, vous vous êtes imposé parmi les acteurs majeurs du courtage en crédit.
1: Oui, effectivement, on a commencé l'aventure avec François Pinault et son groupe Artemis, avec cette ambition d'une réglementation en 2013, puisque le courtage évoluait et devenait enfin un métier réglementé, un peu organisé, après toute une période un petit peu d'entre-deux sans vraiment règles très claires. Donc c'est de cette réglementation qu'est née la centrale. Et dix ans après, bien, nous sommes le troisième acteur de France avec 4,5 milliards de crédits décaissés. C'est 19500 crédits mis en place cette année. C'est 180 agences et 900 collaborateurs.
0: Alors comment elle s'est passée cette année 2022 On sait qu'elle a été bousculée, que les taux ont fortement remonté. Vous avez été bloqué par le taux d'usure. Quel bilan vous dressez de la situation
1: Alors des crises euh, en 30 ans de courtage euh, j'en ai vu quelques-unes. Euh, J'ai vu des crises où il n'y avait de demande. C'était les années 95, les années 2000 où tout était en vente un peu partout, rien ne se vendait, même à des prix divisés par deux. C'est pas du tout le cas aujourd'hui. On peut parler de crise, mais euh, ce qu'on va mettre dans ce mot crise n'a rien à voir avec celle que j'ai précédemment vécue. Première leçon, c'est qu'on se remet d'une crise, on se réinvente auprès d'une crise, on doit rester agile et, et continuer à avancer. Et c'est ce que l'on fait. La crise aujourd'hui, c'est une crise qui est un peu d'un genre nouveau puisque on dit aux ménages français qui ont toujours envie d'acheter, c'est ça la bonne nouvelle, euh, acheter. Mais par contre, vous ne pouvez plus acheter parce a un calcul de taux d'usure qui bloque. Et la crise, elle est née de deux choses. Avant Covid et pendant le, la première phase de Covid, d'une baisse des taux trop rapide qui a fait flamber les prix de l'immobilier parce qu'un ménage français pouvait emprunter plus avec des taux plus bas qu'avec des taux plus hauts. Et puis après, le deuxième élément, c'est une hausse des taux trop rapide. Et là, la hausse des taux a bloqué le système parce qu'il y a des vieilles mécaniques un peu ancestrales de taux d'usure. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, qui a bloqué le marché. Ce qui
0: vous embête, c'est la vitesse à laquelle les mouvements de hausse ou de baisse ont eu
1: lieu. Oui, parce que l'économie n'aime pas. Et je pense que l'ensemble des agents économiques en France n'aiment pas les variations trop rapides, que ce soit la hausse des matières premières, la hausse de l'énergie. Enfin, voilà toutes les mauvaises nouvelles qui vont trop vite. Et, et qui augmente de trop, fait que le, le, enfin, le, notre économie n'est pas habituée, n'est pas faite pour ça, et ça enraye. Alors, ça enraye, sauf à ce qu'on ait un législateur qui observe ça et qui se dise « comment je peux compenser ça et comment je peux compenser cette hausse de taux pour m'adapter provisoirement ?» Et c'est tout le problème qu'on a eu depuis les six mois passés, parce que vous, vous me parlez de mon bilan, ben, le bilan il va être assez simple, il est divisé en deux, premier semestre ou euh, l'année dernière, au 1er janvier, euh, si on avait fait cette même interview au 1er janvier ou au 2 janvier pardon, 2022, je vous aurais dit « écoutez, finalement, période de crise, ça va pas si mal, on sort d'une année record de nombre de transactions », puisque on, en janvier 2022, on parlait de l'année 2021, et l'année 2021, on avait quand même 1,3 million de transactions. Donc on voyait qu'on avait battu le record historique des records historiques, et on s'était dit, euh, avec 6 mois de stock d'avance, qu'on avait tous dans les tuyaux, banque société financière et courtier on avait largement de, de quoi voir venir, on sentait qu'on allait rentrer un peu dans le dur, mais on voyait bien que les taux allaient augmenter, qu'il y avait un système d'inflation qui arrivait, Post-Covid, tout le monde consommait. Il y avait eu beaucoup d'épargne, peu d'achats. Et là, on rentrait dans une autre phase qu'on appelait à l'époque encore prévision deuxième semestre 2022. Et puis maintenant, ce ne sont plus des prévisions, ce sont des réalisations du deuxième semestre 2022. Et là, rien ne va plus parce que les taux ont continué à augmenter. L'État euh, n'a pas cru bon répondre à nos attentes et à nos alertes, euh, l'ensemble, hein, encore hein, de la filière, un hein, promoteur, un agent immobilier, constructeur, euh, etc. Et tout le monde s'est écroulé parce qu'il a fallu qu'on dise à des ménages français qui avaient des bons dossiers, non, on ne vous prêtera pas. Et ce n'est pas que votre dossier économiquement n'est pas bon, c'est qu'une loi qui nous interdit de vous prêter parce qu'il y a un calcul de taux d'usure désuet qui n'a pas été créé, fabriqué à l'époque, puisqu'il a bien été fait pour protéger le consommateur. Ce n'était pas idiot sur le principe et on n'est pas con.
0: Oui, parce que le taux d'usure, ça part d'une bonne intention.
1: Ça part d'une bonne intention, comment protéger les ménages euh, qui n'auraient pas leur capacité eux-mêmes à négocier, et fait en sorte que en contraignant un taux maximum, bien, on est bien obligé d'entrer dans le cadre, et on ne peut pas prêter à n'importe quel taux, n'importe qui. Et ceux qui n'ont pas les pouvoirs de se battre euh, font qu'ils sont protégés. Donc ça, super nouvelle dans le principe. Sauf que quand ce taux était fabriqué, personne n'avait prévu le scénario de se dire et si les taux s'emballaient Et si les taux augmentaient trop vite Alors, il y avait une solution, pour autant, dans les articles de cette fabrication du taux d'usure euh, par le législateur, c'était de dire qu'ils peuvent sur soir et que c'est du pouvoir du ministre de l'économie et des finances, en l'occurrence Bruno Le Maire, qui a le pouvoir final d'y sursoir. Sauf que, pourquoi il ne l'a pas fait Pour deux raisons. La première, c'est qu'il s'est dit, finalement, les indicateurs économiques, je vois le nombre de transactions à réaliser, alors que nous, on parle de transactions à venir. Et, de, et là, on voit bien qu'il y a trois mois, six mois de vide entre son discours de, de transactions réalisées et nous des affaires nouvelles. Donc, il, il a ce sujet-là où on n'est pas du tout sur les mêmes statistiques, on n'observe pas les mêmes, les mêmes choses. Donc, on a une vision où il aurait pu y sursoir, il l'a pas fait il n'a pas écouté les agents économiques, il a écouté la Banque de France, la BCE et cette notion d'augmentation des taux et en disant ça va calmer un peu le jeu, l'économie et le, et le, le risque d'avoir des prix qui flambent.
0: Résultat des courses, en fin d'année, le marché s'est complètement grippé et il y a une forte chute de la production de crédit. Hier, il y a des chiffres crédit logement qui ont fait état d'une baisse de l'ordre de 40% sur le dernier trimestre. À votre niveau
1: Alors, à notre niveau, on calcule une baisse de 30%, très clairement, hein, les exclus dans ce calcul du taux d'usure euh, du dernier trimestre, évidemment, en 2022 sont les primes occédants qui n'ont pas beaucoup d'apports ou pas assez d'apports, donc ceux-là sont exclus d'office. Et puis après, vous avez tous ceux pour lesquels il y a un niveau d'assurance, parce qu'un peu plus âgé, les bons ménages français, on va dire, qui ont 45 ans, mais pour lesquels on va chercher une assurance un peu au-dessus, de la moyenne, et quand vous êtes à 3% nominal et que vous rajoutez effectivement une assurance à 0,50 plus les frais de garantie, les frais de dossier, évidemment, on dépasse largement le taux d'usure, donc on dit non. Et c'est surtout cette gamme-là. Donc on a quatre gammes qui ont été sacrément exclues, je dirais, sur le dernier trimestre, et c'est dommage parce que ce sont des ménages qui comptent, les prêts occédants, je viens de vous le dire. Ceux qui avaient déjà une résidence principale et qui voulaient la vendre parce qu'un autre projet, parce qu'économiquement ils vont bien, ils ont envie de construire, d'avancer dans la vie. Sauf que quand on grippe ce marché d'acheteurs et de vendeurs, euh, les prêts occédants eux-mêmes ne peuvent plus les acheter puisqu'il n'y a plus rien à vendre. Donc de part le fait que l'on bloque ceux qui voudraient vendre parce que voudraient un projet plus grand et faire tourner l'économie en même temps. Parce que si, si ceux-là ne font pas construire une grande maison, ou s'ils n'achètent pas un bel appartement, ou s'ils ne font pas des travaux de rénovation, bah l'économie est à nouveau bloquée. Et donc, on, est, on rentre dans un monde d'attentistes et on attend. C'était la deuxième catégorie. La troisième catégorie, ce sont les jeunes retraités qui ont toujours été locataires dans Paris parce qu'ils n'ont jamais pu acheter, ou dans les grandes villes, et qui décident à la retraite de partir acheter et retourner sur leur terre. J'ai un cap précis en tête un couple de médecins parisiens qui est toujours resté locataire d'un très bel appartement et qui décide d'acheter un Nantes. Ils ont 150 000 euros d'apport, ils ont plus de 100 000 euros de retraite et on leur dit non. Ce n'est pas un problème de risque. Et en fait, l'économie a besoin de vrais fondements. Lorsqu'on peut dire non parce qu'il y a un risque économique, ça se comprend, comme pour une entreprise. Lorsqu'on dit non parce qu'il y a un taux arbitraire réglementaire légal qui était fixé, on n'est plus dans l'analyse le, dans le, dans intrinsèque de l'économie, on est dans quelque chose arbitraire. Ça fausse les cartes. En cela, les ménages français eux-mêmes s'auto euh, censurent. Et on voit toutes ces catégories de, de jeunes ménages qui se disent Bah non le doute, je ne fais même plus de projet, j'attends.
0: Je ne fais plus de projet ou j'ose pas aller voir un je banquier, un bien, courtier, parce que je sais qu'on qu va me dire non.
1: Voilà, c'est ça. Et qu'il y a une telle euh, dit tellement autour, dans, un, dans une période que je vous rappelle anxiogène, évidemment, les gens s'auto censurent à ne pas y aller. Et la dernière catégorie à euh, laquelle je fais un un clin d'œil, ce sont tous ceux qui ont des problèmes de santé, qu'ils soient jeunes ou pas jeunes, qui ont une assurance plus chère. Et le calcul du taux d'usure fait que, même à 20 ans ou à 25 ans, quand vous avez eu un pépin de santé, le deuxième problème, c'est qu'ils ne peuvent plus emprunter parce qu'on dépasse le taux d'usure.
0: Bon alors, ça devient compliqué votre métier au quotidien
1: Alors oui, ça devient très compliqué euh, dans un calcul de taux d'usure. La bonne nouvelle, si on compare janvier 2022 et janvier 2023, le premier, bah, c'est les stocks. Hein. Là on avait 6 mois de stock l'année dernière, on a plutôt que 2 mois de stock donc on, on travaille à vue. De,
0: quand vous dites de stocks, c'est de stocks de, 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 stock, de dossiers de crédit, de candidats De dossiers de, de, candidat. de, candidat.
1: de, de, dossier de crédit non signés, voilà. On avait euh, toujours, là on avait 15 000 dossiers en stock, euh, on se retrouve avec 3-4 000, 000 dossiers en stock, de dossiers au moins acceptés qui vont aller au bout. Donc on voit bien que le est beaucoup plus faible et à partir de là il va y avoir moins d'affaires qui, qui vont se faire alors est-ce qu'il fallait à tout prix qu'il y ait comme en 2021 1 300 000 transactions ou est-ce qu'il en faut moins je vous rappellerai Ariane qu'en 2019 il y avait 900 000 ventes et que les 900 000 transactions de 2019, c'était un record historique et que tout le monde se félicitait de ce record historique. Donc aujourd'hui, le taux d'usure ait un peu joué son rôle et que le gouvernement soit allé un peu dans ce sens-là, à se dire « cassons la spirale éventuellement du hausse de taux de vente pardon, pour éviter une bulle immobilière », ben Peut-être que ça avait un peu de sens. Est-ce qu est que la France est faite pour qu'il y ait 1,4 million, 1,5 million de transactions ou est-ce que l'équilibre est autour d'un million Je vous rappelle 2007 où de mémoire c'était 700 000 ventes. Aujourd'hui c'est 1,150 million environ en 2021. C'est quasiment par rapport à l'année dernière où il y avait 1,3 million de ventes. C'est quasiment le double. De, de vente entre les deux et la population n'a pas doublé. Donc, bien sûr que les prix ont flambé. Et bien sûr que de casser un peu une spirale ou de donner une tendance baissière, ça a du sens. Après, il ne faut pas aller trop loin, il ne faut pas casser l'ensemble de la chaîne.
0: Alors, moins de dossiers financés, ça veut dire quand même qu'il y a encore des dossiers qui se financent, parce qu'on va quand même essayer d'être positif C'est quoi les profils qui passent quand même malgré tout aujourd'hui Et comment est-ce que les banques appréhendent ces dossiers
1: Alors, bonne nouvelle 2023, effectivement, Ryan, il y a toujours de la demande. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Moins parce que, effectivement, l'autocensure a joué son rôle, mais il y a toujours de la demande. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on voit l'OAT, ce qui sert de référence au calcul du prêt immobilier, qui permet aux banques de calculer leur, taux, leur TCI, leur taux de financement interne, ou de reconnaissance interne, peu importe comment ils l'appellent. Et là, on commence à sentir une détente des taux, et c'est un début de bonne nouvelle. Ça veut dire que... Là où tous les mois, il y avait une augmentation des taux systématiques, et on courait derrière le calcul du taux d'usure. Alors déjà, la moyenne sera au mois, donc collera un peu plus à la réalité dans ce taux d'usure, à partir du mois prochain. Et le deuxième élément, c'est qu'on commence à avoir une détente des taux longs, ce qui est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que là où, où on refusait quasiment de prêter à moins de 3% sur 25 ans, on a des profils à qui on dit « on va vous prêter à 2,80 ». Et à 2,80, on retrouve une marge de manœuvre plus ses assurances, on ne dépasse pas le taux d'usure de 3,57. Je rappelle aux auditeurs que globalement, il faut 0,7 pour être bien, voire 0,8 entre le taux nominal auquel on prête pour aller chercher un taux d'usure max et mettre l'ensemble des frais et mettre surtout l'assurance qui va dedans.
0: Alors les banques, quand elles voient un dossier arriver aujourd'hui, quelles sont les nouvelles questions qu'elles se posent, je pense, au DPE, je pense à la flambée des coûts de l'énergie Est-ce que tout ça s'est pris en
1: compte Alors bien sûr, oui, je partage votre point de vue. Les banques, le, le premier élément, c'est qu'on a un devoir de responsabilité de faire attention à la norme. Alors l'énergie, parce qu'il n'y a pas que les taux hein, qui flambée, on est bien d'accord, il y a aussi l'énergie euh, et on a mis au-dessus de tout ça un chapeau réglementaire avec les DPE. Dans la résidence principale, le DPE n'est qu'informatif, mais on voit bien dans les biens en vente aujourd'hui avec des décotes fortes que ce sont ceux qui ont des mauvaises performances énergétiques, refugés, qui, qui sont sous-cotés. Donc, vous imaginez un primo accédant qui, lui, se dit Ok, je veux acheter un bien. Je veux ma maison parce que je suis dans une zone tendue en appartement. Je veux aller chercher ma maison. Je vais chercher ma maison. Je vais forcément la chercher plutôt à 100 km ou un peu plus de Paris, si on prend Paris. Mais on peut prendre n'importe quelle ville de province. C'est vrai, à Lyon aussi, euh, ville que je connais bien. Et on leur dit Ok, vous allez acheter. Généralement, ils vont regarder ce qu'ils peuvent trouver. Donc, ils sont déjà loin. Donc, quel est le risque de l'essence au prix de l'énergie pour venir travailler dans une grande ville tous les jours, même s'il y a du télétravail, mais moins que prévu. Donc on en revient aussi de cette notion de télétravail. Et puis après, il y a la valeur du bien. Et on sait qu'un bien qui va être en F ou en G aura une décote s'il y a besoin d'une revente rapide. Et là, on va regarder, on va se dire est-ce que ce ménage a les moyens de faire des travaux on va lui dire, si vous achetez un bien à but locatif et que celui-ci est une, une mauvaise performance énergétique, on va exiger un devis travaux et on va voir si dans l'enveloppe financière, ça passe. Aujourd'hui, pour une résidence principale, on ne le demande pas. On demande seulement le DPE pour que le ménage prenne conscience de ce qu'il achète et qu'on lui dise bien, on vous met en garde sur le risque d'un bien peut-être moins fourgible à la revente, à horizon 2 ans, 3 ans, ou 4 ans, si vous ne faites pas les travaux. Et finalement, avez-vous les moyens de faire les travaux Et avez-vous finalement les moyens de vous déplacer au prix de l'énergie de demain, pour aller faire tous les jours des allers-retours.
0: Dernière question, Sylvain Lefer, vous avez un tips à donner, un conseil pour quelqu'un qui veut absolument acheter et qui ne passe pas les critères du taux d'usure ni du taux d'orientation du HCSF.
1: Alors, euh, oui, on a des tendances lourdes qui commencent à arriver. On, en, on est en expérience aujourd'hui pour euh, se dire est-ce que l'allocation-vente n'est pas une solution alternative pour celui qui ne pourrait pas euh, acheter directement dans le monde d'aujourd'hui, bancaire, ou alors qu'une vision un peu, pas alter-mondialiste, mais qu'il vision différente euh, du marché. Je vais prendre le cas d'un jeune médecin qui n'est pas encore titulaire, d'un jeune ingénieur et auto-entrepreneur mais qui a que deux ans de bilan, ou quelqu'un qui, de par le taux d'usure, ne passe pas. Sachant qu'on ne peut pas réfléchir à des stratégies de long terme dans des financements alternatifs, en s'indexant que sur le taux d'usure qui, lui, n'est qu'un problème que de court terme à horizon. Donc oui, il y a des solutions qui commencent à émerger. Je pense que je pourrais vous en reparler très bientôt sur des systèmes de location accession. On est en expérience actuellement pour se dire, oui, accompagnons-les. Ça s'est fait dans le passé avec l'État, avec l'EPCLA. Et comment on peut revenir dans ce monde-là et trouver des solutions là où les banques ne peuvent pas prêter parce qu'on veut rester dans le jeu économique
0: On reparlera de la location accession, mais j'avais une idée derrière la tête, c'était la SCI.
1: Alors, vous avez la SCI, vous avez les taux variables. On a plein de solutions pour financer. Le taux variable permet d'avoir un taux moins cher, donc de ne pas overshooter le tour d'entêtement.
0: Et ça, psychologiquement, les emprunteurs sont peut-être... Non, pas encore complètement prêt.
1: Non, parce que les taux courts sont, sont très soutenus aujourd'hui et on, pas, on, au on ne peut pas... Ce qu'on a dit au gouvernement, c'est qu'on ne peut pas dire à un ménage qui achète pour la première fois « faites une société » parce que la société n'est pas soumise au taux d'usure et encore pas dans tous les établissements bancaires. Certains considèrent que une SCI pour une résidence principale est soumise au taux d'usure et d'autres non. Mais on ne peut pas quand même dire à un jeune ménage français qui a 3-4 000, 000 euros de revenus « faites une société » Euh, et vous allez payer tous les ans des frais de société euh, parce que ça va vous permettre d'emprunter puis faites un taux variable parce que c'est la seule solution on est contre ces solutions où on va chercher euh, par défaut pour compenser le taux d'usure d'un gouvernement qui n'a pas fait son job.
0: Merci Sylvain Lefebvre je rappelle que vous êtes président de la centrale de financement à très bientôt Mon podcast, Imo. Mon podcast Imo.